0: Su clase se llamaba proletariado, pero le empezaron a decir clase media, de cariño, y por las dudas, de cariño y porque así la mantendrían contenta. La clase media es un mecanismo de control ideológico que consiste en decirle privilegiados a los trabajadores menos oprimidos y decirles que si se quejan van a perder sus privilegios, que son en realidad una opresión menor, y una clasificación que les dice que no son pobres porque si lo fueran no tendrían lo que tienen, tendrían hambre. Todas las cartas están escritas en taquimecanografía y en español y antes de ser enviadas son aprobadas por el jefe. Su lengua es el deseo de volver a casa. Si alguien le dijera que ella podría aprender otras lenguas, sentiría que de todas formas su vida ya no tiene remedio. Le gusta viajar en tren y no sabe que también eso va a desaparecer un día. Le damos la bienvenida a la biblioteca de noche.
1: ...cae el anochecer sobre los techos del mundo... ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa... ...encendemos el neón para abrir un día más... ...la biblioteca de noche... ...la puerta está entreabierta para que te asomes... ...y nos sintonices por Holística Radio... ...se abren las palabras y encendemos nuestras mentes... ...en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos!
0: Bueno, ya estamos abriendo nuevamente la Biblioteca de Noche, capítulo 29, denominado Agüita para la Mente. Me acompaña Cata Lamas. Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, ¿y tú, querido? Tanto tiempo. O sea, tanto tiempo en modo radio, porque no habíamos visto, pero... Pero no aquí por las pantallas, no frente a la gente.
0: Exacto, no frente, la, no frente a la gente, no frente al público. Oye, eh, Cata, lo bueno que hay radio, tampoco nos ven, no escuchan. Sí.
1: Eso es lo bueno, mejor que ni sí. nos vean. Sí. Oye,
0: yo quería decir solamente para que comencemos este programa ya y esperemos... Eh, a nuestro entrevistado de hoy Que lo que leí recién es de Yolanda Segura Escritora mexicana Que estuvo visitándonos en Filva De su libro Serie de circunstancias posibles En torno a una mujer mexicana de clase trabajadora Editado por Ediciones Libros del Cardo eh, Y te invito a que vayamos con la canción Para que comencemos pronto la entrevista Buenísimo Vamos con Rain on Me De Lady Gaga
1: las voces tras los libros llegó
2: visita
0: oye no me esperaba este encuentro tenemos una visita eh, ilustre yo diría que debo decir voy a, a sacar este trapito aquí en, en vivo que no lo había visto fuera de las pistas del baile so... <risa> Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Y Rodrigo González nos acompaña hoy. Oye, oye sí que increíble, parece que, no, parece que nunca
3: has sido eh,
0: no bailando, digamos. Eh, eh,
1: eh. Es Escritor y, y bailarín vamos a, claro. hacer, a poner ahí. <ríe>
0: Exacto, por eso Rain On Me me recordaba mucho a esos momentos de baile y qué agrado tenerte eh, para conversar de tu libro, qué emoción. Emoción,
1: sí, oye, yo me estoy aquí tomando una, una taza de té para calmar los nervios. <risa> 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 mi, mi talla muy cómodo de los 90, como muy humor de papaya. <risa> sí.
0: Es... sí, pero bueno. Entraba. Oye, pero... ¿qué eh, ¿Puedo decir tomar... el nombre del
1: libro o le damos el pase al Rodrigo?
0: Sí, vamos a darle el pase primero al ya. Rodri. Eh, Ya se enterarán, porque aparece en el texto de Spotify de YouTube, ¿cierto? El nombre del libro, pero también vamos a hablar de él. Eh, les quiero contar que nos acompaña Rodrigo González y le vamos a hacer la pregunta eh, inicial, ritual de nuestra biblioteca de noche. Queremos que te presentes. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cuáles son tus obsesiones actuales? Las que quieras ya. puedas contar también.
3: Ah, ya. Eh, bueno, soy Rodrigo González, eh, ahora escritor. <ríe> eh, soy profesor también, eh, doy clases en, en universidades, eh, eh, dibujo Tengo un cómic también que se llama Pipeto el Tortugo. También lo pueden buscar por ahí en, en, en Instagram y, y en su página, pipetotortugo.com. allá ah, haciéndome como toda la publicidad tío. Eh, Y bueno, y ahora estoy sacando mi primer libro de cuentos, que es una taza de té para calmar los nervios, eh, con ediciones overall. Y, y eso, y está así como recién salido del horno, primer libro de la vida... Eh, Así que eso, y obsesiones eh, actuales. Eh, bueno, el otro día le contaba a la cata que estoy como leyendo ahora un manga eh, 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 de Junji Ito, esto que es como una historia de terror, Uzumaki se llama, me compré como el, el tomo integral, está como súper bueno, lo empecé como hace hacer, pero, pero quizás me pasa que en general como que tampoco soy tan como de, de obsesionarme, he cachado, como que soy más bien no sé como 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 recatado eh, en el como cuando me empieza como a gustar algo sabes porque de repente igual veo que no sé otra gente es como muy eh, fan y muy como apasionada ¿sabes? y muy como de ah, darlo todo y a mí como que eso no me pasa eh, creo eh, o no me pasa hace tiempo eh, o, o, o no me pasa en el buen sentido, quizás, porque de repente sí uno se obsesiona con, con cuestiones, pero pero para mal, ¿cachai? Así como, no sé, como que todavía está ahí como en tu mente peleando por algo que pasó como el 2015 con alguien, ¿cachai? Como, no sé, eh, como esas obsesiones sí las tengo, ¿cachai? No sé si son tan contables ni tan interesantes, pero, pero por el otro lado, no sé, como que yo ahora... Eh, como descubriendo algunas cosas eh, nuevas no Estoy escuchando Pailita, que me encanta Como que no, lo, no le había prestado la suficiente atención Tampoco eh, hasta este fin de que pasó Que fue así como momento de rayón con, con Pailita Justo se llevó como un premio y todo Así que eh, eso Te diré que obsesiones actuales Pailita y Yunjiito Son como los, los del momento
0: Oye, tremendas obsesiones Yo, eh, bueno Vamos a darle el pase a la cata, pero recordar que este libro, ¿cierto? Es una taza de té para calmar los nervios, de ediciones Overall, ¿cierto? Que ahí lo están mostrando en YouTube, para la gente de Spotify puede ir a verlo en YouTube o googlearlo. Puede googlearlo, siempre se puede googlear la
1: gente eh, de Spotify que corte y vaya a YouTube a mirar esto y luego
0: <ríe> sí, sí, o que después vaya a una librería también y pregunte por el libro también es una muy buena opción eh, bueno, agradecemos que nos acompañes en la biblioteca de noche y le doy el pase a mi compañera, a la Cata para que se lance con algunas preguntitas sí. que hemos preparado
1: ya no, quería decir que me encantó lo de Pailita y que y no, y quería contarle, o sea, antes de, de seguir con las preguntas, quería decirle al, al Seba que tuvimos una conversación muy interesante con el Rodri sobre las obsesiones, sobre esta pregunta de las obsesiones, porque es, es raro tener obsesiones actuales, porque las obsesiones en realidad son como algo que se mantiene en el tiempo, o sea, como si tiene una obsesión, claro. es raro que sea actual, pero está, está apagado, tira, y va a tira, ya, pero... Claro. Sí, pues. ya, no. Yo quería contar que el Rodri que se hizo una, una presentación donde dijo algunas cosas de sí mismo, pero no contó, por ejemplo, que es doctor en literatura, eh, ah, gran sí. académico. Ah. <ríe> eh, no, entonces yo quería preguntarle, algo que de hecho, en verdad tengo la duda, porque creo que nunca se lo he preguntado, a pesar de que estamos sincerando que nos conocemos hace bastantes muchos años. Eh, ¿Cómo fue pasar de escribir...? bueno? obviamente nosotros estudiamos literatura, nos enseñaron a escribir académicamente, que es un, un género muy específico, ¿cómo pasaste de eso a cachar que podías escribir literatura? ¿O cómo te fue como picando el bichito, o si era algo que venía desde antes, y después lo fuiste trabajando más? ¿Cómo fue ese, ese camino de, de académico a escritor literario?
3: Ah, ya, no, yo, yo creo que hice como el camino inverso, como que... Recuerdo, o sea, desde chico, ponte tú, hacía cómics de toda la vida onda eh, Pipeto lo dibujábamos con, con mis hermanos, qué sé yo, como que hacíamos eh, cómics. Yo, yo escribía también en eh, cuando chico, como que eh, en la adolescencia tengo así como unos eh, cuentos y protonovelas muy cringe, así como que creo que están así como desaparecidas. Eh, no, fortuna. que
1: salgan. ¿Que no qué
3: vergüenza por favor que no pero pero como que partí por ese lado como que me gustaba mucho escribir me acuerdo que como en tercero medio punto tú una vez que estábamos viendo como tópicos literarios o qué sé yo escribí así como dije ah el locujo menos ya entretenido esto me así como una descripción como de lugares no sé como que me me picaba ese bichito antes que el de la academia de hecho el de la academia no nunca lo nunca nunca lo tuve muy como a conciencia, ni de hecho cuando entré a la U como que divote de primer año, así como que no entendía nada, así como que quieren que haga, en fin, eh, y luego empecé como a aprender como esas esas artes eh, tenebrosas como de la escritura académica, pero, pero siempre en realidad fui, fue como más por el lado de, de la escritura de ficción y, y literatura y eso, cuando tú me acuerdo una de las primeras cosas que escribí, que es <ríe> un cuento muy cringe, ¿verdad? Pero es que además es como una historia que ni siquiera es como que se me ocurrió a mí, es una historia que contaba mi abuela de algo que pasó en Suel como en el campamento minero, eh, que está en la sexta región, que estaba eh, como de una señora que había cocinado a su esposo, y o sea, perdón, que había matado a su esposo y para hacerlo desaparecer como que lo había molido, lo había metido como en empanadas, que se había puesto como a vender, como que la gente comía empanadas de estas como de... Esto es como una historia, se supone que real, como una de leyenda de, sí. de su...
1: Y como muy la en la de... línea de, de los cuentos de una taza de este para calmar los nervios. Sí, una empanada
3: para calmar los <risa> claro. nervios.
1: Absolutamente.
3: Sí. No, entonces me acuerdo que escribí eso, dije, oh, que esto esta historia, y como que me puse a escribir como cuentos, me acuerdo, pero pero muy malo, como, no sé, muy poco, me, me acuerdo que escribí una novela, así como de asesinatos, como que estaba como en esa onda, y, y después como que, el, como tipo el 2009, como que empecé a escribir más en serio, eh, y me acuerdo que tomé un taller con la Ale Costamaña, en, en la U de hecho, y ahí fue como ya eh, tomar como más herramientas Y tomarse como más en serio esta cuestión ¿cachai? Y, como, y aparte es otro que es otro que es muy como importante onda Que alguien más te lea Y como eh, leernos entre todos Como que se arme un grupo Siento que eso es como muy eh, clave Para escribir, creo yo Como que a mí me cuesta N Como escribir solo para mí Yo frente al compu Y que nadie más eh, me diga nada ¿cachai? Eh, Yo no estar leyendo nada más en paralelo Como que eso cuesta infinito eh, como que me pasa que si estoy leyendo cosas mientras voy escribiendo, como que voy saltando de una actividad a otra, como que va saliendo como más fluido, sino ¿sí? como que uno medio como que se atrapa dentro de su torre y no, y no 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 fluye mucho de esa manera.
1: Oye, qué qué bacán eso porque en general siento que a, a mí me pasa, bueno, y a mucha gente le pasa lo contrario, como que uno escribe juegas que quedan así como guardadas en el computador años que nadie ve y que justamente claro. que Ay,
3: sí, sí, yo tengo como una carpeta, de hecho, que es horrible, que espero que nunca sea encontrada, que se llama como, eh, que es donde metí como todos los cuentos horribles, así como las cosas que empecé a escribir y después releí, fue como, no, ¿qué es este bodrio? Como que las tengo así como en, en una carpeta que se llama Fracasos Irreconciliables, eh, y están ya. como ahí Pero pon,
1: déjame, así como dos carpetas en el computador, una que diga como, publicar si me muero, y otra que diga, claro. por favor, no publicar, te voy, a, a, te voy a penar. Sí, sí, Amo. Sí. Amo sí, como... Ahí
3: te voy a dejar como la guía de cómo entrar en la carpeta y, y sacar las cosas.
0: Oye, pero Cata, no sé, como el amigo de Kafka que después le publicó claro. todo lo que no quería publicar. Oye, como... sí, bueno,
3: yo, yo no te... desde Bola, que no. me he
1: convertido en editora entiendo cada vez más amigo Antes lo jugaba y ahora es como, no, pero es igual. Él ahí vio
0: post-mortem va a haber un libro que se llama fracasos irreconciliables
1: claro. <risas> de hecho, de hecho catalán. No, Fracaso los papeles inesperados, inesperados. <risas> fracasos irreconciliables es un gran título de algo como que Fracaso me dan ganas inesperado. de leer <risas> inesperados
0: Oye, yo quería, bueno, eh, me gustó dos cosas que dijiste, pero antes de eso quiero recordarle a las personas que pueden mandar audios al más 569 dieciocho 11 18 Las usuarias y usuarios de nuestra biblioteca ya deben tener guardado el número porque seguro son radioescuchas de Holística Radio. Pero es importante que lo sepan por si quieren mandar algún audio para comentar lo que estamos hablando hoy. Este libro que es una tacita, ¿cierto? Una taza para calmar los nervios. Yo tomé dos palabras que dijiste y quiero eh voy a saltarme de toda nuestra pauta de preguntas, Carta, porque y, me gustó, dijiste dale. Artes Tenebrosas de la escritura. Ah. Y después dijiste Se atrapa en su torre. Y lo primero que pensé fue en referencias literarias, como obvio que Artes Tenebrosas no puedo evitar pensar en Harry Potter, ya un clásico, y en su torre, no sé, puede ser Stephen King u otros, otras torres, ¿cierto? Pero me gustaría, Rodrigo, que nos contaras ¿Cuáles son esas referencias quizás que te han empujado fuertemente a escribir? Eh, quizás no siempre como un, una mime, si sí es cierto, pero sí te han inspirado y te animan a lanzar este libro. Súper.
3: Eh, sí, estaba cachando que es, esas metáforas de las que no sé si se me cargo ahora, como de la torre y de las artes tenebrosas, así como súper gótico todo, no sé, todo <ríe> como concepto de la academia... Como nante eh, pero sí, eh, no como, o sea, autores y autoras que, que me gustan y que por cuando era más chico quería mucho escribir como Juan Emar, como que me encantaba, lo encontraba así fascinante. Eh, me acuerdo que escribí un cuento que era así muy como imitándole el estilo, así como Care Raja fue como ya, quiero escribir un cuento tratando de ser como lo más parecido a, al estilo que, que usa Juan Emar, a sus temas, que igual es como un estilo súper eh, único, encuentro, como que se nota demasiado cuando algo es de, es de Juan Emar. Yo creo que estuve muy, muy rayado con, con él un tiempo y de ahí salté a otro autor que igual es como parecido, como, en, como que tiene una, una vibra parecida, que es Feliberto Hernández, el uruguayo, eh, que me encanta también. Y, y desde ahí como que siento que en Feliberto Hernández hay algo que, que, que me gusta mucho y que he tratado como de, de repente, llevar a la escritura, que es un poco como eh, cierto registro medio como entre descuidado... Eh, o, o no sé, quizás como no tan calculado de repente, como no sé, siento que Filiberto Hernández tiene una cuestión más como, como como de un habla, a veces como torpe incluso, como en la forma en la que dice las cosas, pero pero esa misma torpeza como que la encuentro como un poco como rica e interesante. Eh, Filiberto Hernández me, me gustó mucho también en una época y creo que fue como un, un, un autor que me... Que, que, que yo creo que lo traté de, de, de aplicar, digamos, como algunas de sus cosas, como su registro, digamos, eh, a la escritura. Y, y ahora último, yo creo que tengo como mucho rayón con varios eh, autores y autoras eh, narradoras eh, argentinas, sobre todo, eh, la Cata lo sabe perfectamente, estoy así muy... Eh, me, me encanta Samantha Trevlin, por ejemplo, como alguien no, yo creo que es como maravillosa, eh, Distancia Rescate, Los Cuentos, todo, bajaron en la Boca, Siete Casas Vacías, en fin, eh, Mariana Enríquez, por supuesto que también, eh, sobre todo, claro, porque además es cuento, ¿che? entonces como a mí me interesa también como escribir cuentos, yo creo que ahí hay dos grandes como... Eh, narradoras actuales que yo creo que son así como lo eh, lo top, digamos como del del de momento y y por otro lado me me interesa mucho también en la Argentina eh, Roque Larraqui o Larraqui, no no nunca sabía cómo se pronuncia, pero pero este autor que es que, eh, Genial, así como asombrosa Que la, la he releído varias veces Y cada vez como que la encuentro más bacán Que, que la anterior, es como de un, de un nivel de inteligencia Así como que me abruma eh, y, y no, y de, y de una crueldad Y de un... Es, no, es como muy, muy terrible eh, y junto con Roque Larraqui eh, me, me ha interesado también últimamente eh, Federico Falco, que también tiene cuentos eh, muy choros y, y, que, y que transitan también como en un tono que es parecido en, en parte al de Felipe Hernández, por ejemplo, que es como algo que me interesa mucho, como este... Siento que en, en Felipe Hernández, en Federico Falco, hay como narradores o voces que están como medio como en un cruce súper como... Eh, truculento entre como la ternura y lo horrible, no sé, como, como como que de repente todo se enuncia como con cierta como inocencia o, o desconocimiento o algo como como de un tono medio naif y de repente como que empiezan a asomar como ciertas oscuridades y cosas bizarras, no sé, como que por ahí eso me gusta mucho de, de esos dos autores en particular... Roque Lavacchi es, es como lo contrario igual, porque no tiene como, por ejemplo, en, en Roque Lavacchi es como el horror de manera directa, y él escribe, ponte tú, como eh, muy como tomando un discurso, ambienta, por ejemplo, varias de sus novelas a principios del siglo XX, con un discurso súper como eh, racista, ¿cachai? Como súper horrible, pero como naturalizado en el mundo de los personajes, ¿cachai? Y, y como que leer eso también es como súper eh, espantoso, ¿cachai? Y claro, ahí como que el registro es más como, pa, de frentón como... Lo terrible, y, y estos otros autores yo siento que lo, lo disfrazan o, o, o te hacen sentir como esa extrañeza, ¿cachai? Como de, oh, esta voz, como de manera muy como casual y como ingenua y casi así como, oh, esto es como súper divertido, me está contando de repente como algo espantoso, ¿cachai? Como que siento que ese contraste me parece muy chulo también. Eh, eso se me ocurre así como ahora de um, referencia y autores, autoras.
0: Me encanta, dice, se, se me ocurre y el Rodrigo mientras yo le preguntaba, anotaba, tomaba. Súper <risa> anotado, sí, anotaba, <risa> sí, no, como, no, chancas, no,
1: sí. Pero no, me encanta. Tiene el año en que le pidan de referencia. ¿sí? Muy no, buenas
0: recomendaciones, no. eh, gracias Rodrigo. Y no, pero debo decir es que fue anotado en vivo, así como
1: derramateando acá <risa> sí, en iba y como me haciendo... encanta. Quiero revelar, reveal de que yo no le hace las preguntas al Rodriño, esto está, está, esto es espontáneo, es la magia. Sí. del en vivo, ah, ¿eh? el en vivo sí. mismo.
0: Sí, delicata.
1: Oye, ya es que yo, eh, ya es que hay muchas cosas que quiero decir, pero también me voy a hacer mi saltar la pauta porque, bueno, eh, ayer me terminé el libro, me faltaban algunos cuentos que no había terminado, y, y le decía al Rodi que tengo muchas ganas como de hablar del libro, como de, de hablar de los cuentos y de lo que me pareció, bueno, y es un poco... Sin hacer spoiler, para la gente que está leyendo esto, y obviamente todavía supongo no tiene el libro, pero deberían apurarse y, y correr y a la Corre, librería más cercana encontrarlo. Correr,
3: acodarse. A Agárrense ¿verdad? las mechas y <risa> <ríe> so,
1: Porque de verdad está buenísimo, buenísimo y no, no, de verdad que no lo digo por la amistad que nos une. Si, si tú hubiese escrito <risa> el libro que no me gustara, no, no te entrevisto jamás. Me <risa> haría mucha vergüenza no <risa> estar. Se
3: cancela esta entrevista. <risa> Se cancela entrevista.
1: <risa> ahí? No, pero en verdad me encantó mucho y creo que hay muchas cosas de las que decías de tus referentes que están aquí de manera muy muy evidente. Por ejemplo, siento que hay hartos cuentos en los que está, está, está este cruce como de dos relatos, como el relato contado por un niño o una niña o un adolescente que es como el, como un relato como más fantasioso o como más del como de lo paranoico eh, y versus el relato racional. Y, y, y es genial porque tú dais pistas como para que uno pueda leer. O sea, uno como un adulto racional neurótico puede como decir, ah, lo que está pasando es esto. Pero el discurso del niño o del protagonista al que te cuenta el cuento es muy genial también. Siento que lográis muy bacán esa, esa mezcla. Y quería saber si eso fue algo que tú como deliberadamente quisiste poner como en varios de los cuentos o fue, se fue dando como parte de tu forma de escribir.
3: Ay, eh, si sí, me quedé mucho pensando. Eh, no, nada, de, después voy a hacer tema si no me voy a ir como por las mega ramas. Eh, no, como que ese, claro, ese doble registro me parece como súper, eh, como, como en, entretenido, como de, de poner en práctica, como dos relatos, como un poco el, el, el procedimiento clásico, como del, del relato fantástico, ¿cachai?, pero que uno lo puede llevar quizá no algo fantástico, sino como extraño o bizarro, en ¿sí? fin. Eh, como en el fondo una forma de interpretar lo que está pasando versus otra, y claro, como decís tú, como que el adulto lector como que va diciendo como, ah, este niño, y su imaginación y en verdad es como, como me gusta como dejar ahí un poco instaladas ciertas ambigüedades, ¿cachai? como no, ponte tú en, en el cuento Mi mamá y los aliens, que es como una reescritura número mil de un cuento que llevo años eh, cargando sobre mis hombros
1: eh. Este es <risa> no. de mis favoritos pero así Joya. Ay, gracias.
3: Sí, no, ese sí. cuento lo, lo reescribí mil veces y, y, y en, en las primeras versiones era muy como, como ya así, esto es como está contado desde la mirada, antes era un niño, ahora lo, lo, lo cambió como a, a niña, era un niño que tenía una amiga y ahora es una niña que tiene un amigo. Como que quise, parte como de la reescritura tuvo que ver como con eso también, en, en la versión que está ahora eh, publicada en este libro. Y, y ahí me pasaba que en, la, en las primeras versiones, ponte tú, era muy como. Eh, como como más claro que esto era como, ah, esta, este personaje se imagina un mundo que en realidad no es así, ¿cachai? Y ahora como que traté de meterle más cosas y más como dudas, como en el fondo, como que uno pudiera leerlo, como en el relato fantástico, ¿cachai? Como haciéndole caso o no, como que en el fondo esa decisión no quedara tan... Eh, tan zanjada ¿cachai? Como que no fuera tan claro si en el fondo esta persona está diciendo la verdad o se está imaginando esto o qué sé yo, y sobre todo al final, y ahí como eh, voy a hacer un pequeño spoiler porque me imagino que después a uno leyendo el, el libro se le va a olvidar eh, en el así como que en la línea final de ese cuento es como que traté como de reabrir así como, ah ya, entonces todo era verdad ¿cachai? como que no era... No era imaginación, y como que ese último como golpe de, del cuento fue como algo, onda, como de la última última reescritura, como, eh, a, a lo que llegué después de reescribirlo y amasarlo muchas veces, eh, dije como, no, esto tiene que quedar muy como en la duda, ¿cachai? Como, que fome como resolverlo, ¿cachai? Como esto de esta manera, eh, Como, como dar la respuesta, eh, claro, traté ahí de que los dos mundos como de algún modo, no sé si son como, claro, son un poco como contradictorios, pero que en el fondo quedara ahí como no resuelto. Y, y siento que eso igual es como bacán de, de las posibilidades que ofrece la literatura, como la posibilidad de no resolver las cosas, ¿cachai? Como que, no sé, pues el relato clásico tradicional de detectivesco, eh, Sherlock Holmes qué sé yo, como que responde también a un modelo de sociedad eh, en el que uno quiere una respuesta uno quiere que el mundo se reordene adquiera un sentido, qué sé yo y a mí me interesa como la literatura que he echa medio por la borda eso, ¿cachai? como en el fondo de repente a lo mejor no tenéis ni un remate, ni un eh, ni una conclusión, ni una respuesta para, para el lector, ni, ni para uno mismo tampoco, como, como, eh, desde el lado como de, del autor. Pero sí instaláis a lo mejor como, eh, dudas, ¿cachai? O posibilidades, o abrís como, como cajas, y a lo mejor ninguna de esas es la caja correcta, ¿cachai? Pero no importa, es como, como filo. Cuando tú con el primer cuento, con mayonesa, también es, es un poco así, porque también queda como instalada, no sé si del todo, pero en parte sí, como la duda con el final, como como que ocurre ahí, ¿cachai? Como si realmente este personaje que aparece en la segunda parte es o no es el payaso de la infancia, ¿cachai? como que dejar ahí como esa duda que más o menos uno dice, ah, sí es, por esto y esto, pero tampoco está del todo claro como todo puede ser como una coincidencia media como terrible, ¿cachai? Eh, o no, o puede ser pero no cerrarlo, creo que cuando uno se pone como a cerrar las cosas ahí como que se pone fome, <ríe> creo yo, como la, la escritura
1: Literatura de incertidumbre para tiempos de incertidumbre también, como tiene que ver con, con nuestra con cómo estamos viviendo también
3: Claro Claro, igual yo creo que sí, yo, yo siento que a lo mejor, ya no sé, no, 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 no quiero caer como en estas frases es como media sensacionalista, <risa> y iba a decir como todos los tiempos han sido de incertidumbre.
1: <risa> ¿No? También sí. es cierto, sí.
3: Sí, pero igual es un poco mula, porque no sé si como que la ilustración, porque tú era como el tiempo de la certidumbre, ¿sabes? Que, que lo, lo vemos
1: verdad. así desde la actualidad, claro.
3: Claro, claro, a lo mejor también era como una mula, que nadie se creía mucho, no sé, cierto, ya estoy saliéndome muy como cuatro lados. <risa> O, o por lo menos de repente en ciertos periodos o ciertos momentos eh, a lo mejor como que la humanidad juega como a que tiene las respuestas en otros no y como que todo se cae mm -hmm. nada ay me estaría así, yendo como en una bola muy como
0: es interesante lo que dice, porque quizás la historia que se cuenta del pasado a, a lo mejor era mucho más compacta y menos sincera quizás hoy es más honesta y permite además jugar hemos aprendido de una u otra forma sí. estos relatos ya sea de lo audiovisual, de lo gráfico, de lo escrito, también eh, al lector y la lectora a veces le permite llenar también con lo que trae esa respuesta. Y como tú dijiste, me gustó eso de como probar diferentes cajas y no, no saber cuál es la correcta, pero intentarlo igual. Creo que eso eh, permite en algunos cuentos que creo que son los que te quedan después también, como los que te quedas habitando un ratito más. Y no es un cuento que pasó y te resolvió todo y lo olvidaste. Creo que eso está bueno igual.
3: Sí, me gustó como la imagen, como de, <ríe> como de alguien abriendo muchas cajas, así como estas cajas de las que salta como un payasito con resorte. ¿está? Pero mm -hmm. en ninguna, como que esperáis el payasito con resorte y no está en ninguna. Como que... Mm -hmm. Ah, con mm -hmm. ese... <ríe> no sé cómo traducir esto, un principio <ríe> de escritura, pero me gustó como... No,
0: pero... Sí, además me imagino muchas metáforas como la Cata dijo, como vayan a... y sáquense los pelos afuera de la librería, como de, <risa> ¿queremos este libro, sí. pero también ese desespero, como estáis buscando algo y qué intensidad te puede generar una historia, que no es parte de tu historia, pero se transforma en algo personal a veces, como, oh, quiero hacerme cargo. Y eso encuentro claro. que los cuentos lo permiten. Oye, eh, Cata, eh, dale con otra pregunta de las que tenemos en pauta, ¿no? La que queráis también, sí. Vamos así.
1: <risa> Oh, yo tengo preguntas de aquí, podemos estar hasta las 10 de la noche hablando, pero ya. No, ayer, es... ayer. Eh, sí, de, de, tengo realmente la idea de Oye, eh, no, eh, me encantó lo de, lo de abrir cajas, como cajas que no necesariamente se cierran. A ver, te encuentro que es muy como de la mente humana, como de trayestal, no sé, como querer cerrar. Entonces, cuando las cosas quedan abiertas, es cuando uno las recuerda, precisamente, como que, fal como que falta un elemento. Entonces, no sé. Pero, yendo a otro tema. Eh, bueno, también en el libro encontrarán futuros lectores eh, que hay muchos bueno, protagonistas que son niños, niñas, adolescentes y muchos animales también como que los animales tienen mucho protagonismo. De hecho, eh, hay cuentos que no son tan friendly porque eh, yo sufro mucho con el sufrimiento de los animales y aquí hay animales a los que le ocurren muchas diversas cosas, digamos, para no spoiler, diversas cosas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pasó con, con eso? ¿Por qué quería ponerte como en, en, esta, en la voz de, de, un, de un niño o niña que se, que se enfrenta como un momento clave? Eh, y, y por qué también tantos animales como cuáles fueron esas uh -huh. eh, decisiones que te fueron llevando por ahí
3: Ay, eh, claro y también hay, hay niños enfrentados a animales en, en el ¿Sí? cuento de los sí, gatos por ejemplo, es como, claro, ahí como que coinciden esos dos temas eh, yo creo que en, en principio como tengo como, claro, como tres eh, narradores o, o como dos que son niños, dos que son adolescentes y otros que son como voces ya eh, tercerizado, gente adulta, el último cuento es, es sobre una señora mayor, como que traté ahí de, de, de salir también como de ese lugar, como porque de repente la escritura tipo Mi Mamá y los Aliens o, eh, o Los Gatos se me daba como con más naturalidad, ¿cachai? Siento que para mí igual es como un lugar eh, o como una voz que me que me gusta mucho como eh, o, o a partir de la cual me gusta mucho escribir, como esa voz media como... Como de la infancia, por eso yo mencionaba hace un rato... Como de fin de la tan infancia. Tan... Claro, claro, y Felipe mm -hmm. Hernández, por ejemplo, yo creo que eh, hace un poco eso también, A aunque no tenga, por ejemplo, narradores niños, realmente tiene como narradores adultos, pero que son muy como infantiles en, mm -hmm. en, en sus modos de, 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 de elaborar las cosas, ¿cachai? Eh, en el libro mm -hmm. también, pues, en, en este cuento, en el control de merma por ejemplo, también es como un adulto medio como arrastrado a la vida adulta, ¿cachai? ¿sí? Como eh, pero que sigue siendo como un niño grandote, como en pijama, perdido en el supermercado, ¿cachai? ¿sí? Como que siento que una siento que esa, esa pregunta como por el. Eh, lo que significa como crecer, ser una persona adulta, eh, todo exigencias como sociales que, que acarrea todo, todo ese paso como de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la post-adultez, etcétera, eh, a, la, a la tercera edad, entre comillas, no, no sé si se dice así ahora, en fin. Eh, pero como que todo eso siento que aquí como que hay lugares como liminales que son súper eh, interesantes. ¿sí? Como en el fondo yo siento que, por ejemplo, la, la, la nuestra eh, es como una generación eh, que a veces está como súper conflictuada con eso, como con eh, llevar a la práctica como un relato de, de la adultez que venimos como heredando como de las generaciones anteriores, padres, abuelos, qué sé yo, como tener un trabajo, eh, tener hijos, una casa, no sé, como cuestiones que son como muy imposibles de, de lograr ahora, y siento que como que hay como un colapso ahí y como ciertas subjetividades que se agarran más como quizás... Um, a mantener o, o a, a buscar como una salida a eso ¿cachai? a veces de, 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 unas man, de maneras más como felices no sé como qué sé yo como ah quiero seguir carreteando aunque tenga más de 30 jaja ja, ya filo pero por otro lado <risa> claro, no lo había querido decir pero eh, pero también por otro lado como cuestiones más como de, de como, como de colapso subjetivo ¿cachai? porque es como que también eh, uno diría como que hay o sea, desde una lectura como media económica o de clase o qué sé yo, también como que eh, en nuestra generación hay mucha gente que, entre comillas, mil, mil millones de comillas, como que no lo está logrando, como que no está logrando como, como llevar a la práctica como ese relato heredado, ¿cachai?, de lo que es la adultez, de lo que es eh, ser un adulto independiente, y siento que eso va saliendo mucho. En, en series, en, en, en literatura En fin, eh, no sé Psicóticas inseguras, por ejemplo Una serie que creo que significa muy bien como esos dramas ¿Cachai? Como de, de medios tratar de ser como un adulto Pero igual en parte todavía es como eh, Como que Subjetivamente está yendo a un lugar como complicado ¿Cachai? Como medio echado a la vida ¿Cachai? Como a, a subsistir Y... Y no sé, como que siento que ahí se arma como un lo como ¿cachai? Como de, como de las, comillas, las etapas de la vida que de repente no son tan claramente distinguibles, ¿cachai? Por ejemplo, la, la señora del cuento del final, del, del loro, también tiene algo como de infantil a ratos, ¿cachai? Como
1: Adolescente, que, sí.
3: Claro, como trata sí. de, de, de hacer como este teatro, así como de, de, ah, me voy a poner como un turbante y voy a leer la suerte, como, que es como jugar también, ¿cachai? Entonces siento que ahí hay como áreas eh, que se van como mezclando, que me parecen como interesantes, y, ah, y, y me fui muy por las ramas, pero me había preguntado también sobre los animales, y, sí. y creo que ahí como que eh, me parece súper interesante como el tema como de, de los animales y de los animales eh, domésticos particularmente, eh, y de los animales en general, como, o los animales como pseudo domésticos también, ¿cachai? Así como el perrito que anda por ahí, que como que nadie, que lo aguachan y, y como en la cuadra y de repente un día nadie lo ve nunca más y no se sabe qué le pasó, ¿cachai? Como ese tipo de historia, como de perros o, o gatos o animales como en, en semi abandono o como en una zona como también intermedia, ¿cachai? Como, eh, como echados también ¿cachai? como eh, al igual que como las personas ¿cachai? como echados eh, a la vida como a un mundo hostil ¿cachai? que también son como vidas frágiles a las que les puede pasar como de todo ¿cachai? como que los atropellen que que los maltraten en fin como que siento que esa idea como del animal como una vida frágil me parece como como súper interesante incluso Claro, en, en el libro hay como varios eh, cuentos como de, entre comillas, mascotas, término, eh, es como un término, un término super discutible también, pero eh, como animales que están ahí como al cuidado de, de, de un ser humano y, y que también como que la pasan pésimo, ¿cachai? Como que son como cuidados como ahí nomás, ¿cachai? hay situaciones como de maltrato, de abandono, cuestiones así, como que esa relación eh, o, o eso que le pasa como como a los animales, ¿cachai? cuando caen como en las manos equivocadas, ¿cachai? o el mismo cuento, eh, una taza de té para calmar los nervios va un poco, haciendo el spoiler de la vida, pero va un poco de eso, sobre cómo, eh, cómo esos animales de repente como que claro, son como esta que está expuesta al daño, la vida que irremediablemente va a morir con pase lo que pase, porque cuando lo habitual es que perros, gatos, como que mueran, uno, a uno le toca como enterrar a, su, a sus animales, ¿cachai? Y, y creo que es como algo súper heavy, como un lugar es eh, súper heavy emocionalmente, ¿cachai? Como, como esa experiencia. Bueno, de hecho, eh, mi... Mi gata murió este año, pues en enero, la Kimiri, y a ella está dedicada el libro, de hecho, porque está en, lo puse ahí eh, para Kimiri, en la primera página, o oh, no, mentira, la página 4, no sé, por ahí, eh, <risa> y se lo quise dedicar a ella también, pues así como, por, por la importancia que tiene para mí como el, el tema como de, de, de los animales, ¿cachai?, como... Eh, no sé, como que siento como una conexión como muy fuerte, con, con la Kimiri, sobre todo, tenía así, como una conexión fuertísima ¿cachai? con otros animales eh, a lo largo de mi vida, y, y para mí es como un tema que, que, que lo tengo como en, en mi mente, como muy cargado, eh, efectivamente, ¿cachai? Cuando se te muere como un animal es terrible, ¿cachai? Cuando estáis preocupado por lo que le pueda pasar. Yo, yo no sé, soy como un poco la, eh, la distancia de rescate, pero de, de los animales, ¿cachai? Como, como, como esa obsesión. <risas> Totalmente. ¿Cachai? Como yo con la Kimiri, por ejemplo, no, no sé, como que salir al patio era como todo un tema, era como, no, a ver, es que puede pisar el cactus, es que puede, ¿cachai? Como en la casa de mi papá. Yo era así como aprensivo, así como casi que tapemos las ventanas, ¿cachai? como se acabó, no hay más luz natural, filo, pero que, que no salga, ¿cachai? La, la quimiri a la calle, eh, o si sale así como muy vigilada, ¿cachai? Para que no le pase nada, como que así, hiper aprensivo, eh, Entonces también como que desde ahí me surgen como estos miedos, ¿cachai? Como de qué le puede pasar a un animal ¿Cachai? Eh, y lo terrible que puede llegar a ser, de repente no por maldad necesariamente, de repente por descuido, ¿cachai? De repente porque la vida es terrible, porque la ciudad no está hecha para que los animales puedan vivir y sobrevivir tranquilamente, ¿cachai? Uno pasa de las carreteras tan llenas de perros atropellados, ¿cachai? como que está naturalizado en el paisaje, eso también, ¿cachai? Como que los autos van a seguir pasando y el perro, el gato, ¿cachai? Ahí verás como si sobrevive, no sé. Porque ese, ese tema me lo cuento como choro, como literariamente como contar esas historias
0: Oye Rodrigo, sí. dale dale
1: Ah ya no, iba a decir que además lo que hablábamos de que de que lo como uno con, con sus mascotas que bueno puede ser una una presión cuestionable verdad eh, pues como ay me quedé pegado o estoy bien no bien Estábamos muy
3: quietos con el feo ah, sí. estábamos muy concentrados
0: atentamente
1: sí. eh, no, también pasa que uno como que necesita presencialidad como que no se puede solo puedes compartir eh, estando mm. ahí no no puede hablar por teléfono no lo en un video no lo no puedes contactarte Igual es heavy ese tema. Y también lo que decía de, de los animales que... Pensar que hay animales que tienen tanta importancia y que, que tienen un nombre y que tienen una identidad, porque son parte de una familia. Eh, por ejemplo, aquí hay una cata que le dedican un libro, o sea, ese nivel de importancia, versus otros que nada, que son anónimos, que mueren y que a nadie le importa. Igual es, es heavy, eso. Sí. Pero ya, lo voy a pasar.
0: Oye, cata, sí, no, <ríe> yo no quería en esta misma línea que decía Rodrigo y también acercándonos al final de la entrevista eh, tú pusiste unas preguntas que, que quizás me gustaría que abordaras alguna de ellas, entonces voy a tomar una yo, eh, que la voy a transformar en, en solo una eh, y tú dale con la, con la otra para que con eso vayamos cerrando y uno te escucha hablar de tu libro de las historias que aparecen ahí de, de las inflexiones y ¿sí? de la propuesta y cualquier persona pensaría que esto aparece por arte de magia, ¿cierto? Como que no, no hay nada eh, previo a esta publicación. Entonces nos interesa mucho siempre visibilizar los procesos. Cuéntanos un poquito sobre el proceso de escritura, de publicación y de edición. Como esta, esta, esta historia en breve, ¿cierto? De los procesos para llegar a este libro, porque no aparece de un día para otro. Cuéntanos.
3: Super. Eh... Bueno, eh, retomo ahí como lo, lo que les contaba hace, una, hace un rato atrás. Eh, yo empecé como medio a escribir en serio, medio a, a raíz de este taller que, que tomé como hace más de 10 años ya, con la, la Ale Costa Maña. Eh, siento que ese taller como que fue muy, muy bacán, como que me abrió mucho la perspectiva de, de, de la escritura. Eh, y ahí me dieron como muchas ganas como de ya escribir como harto y en serio y ahí fue tomando como mucho eh, fui como escribiendo hartas cosas muchas de las cuales terminaron en la carpeta de fracasos irreconciliables así como principios de cosas que no se me ocurría cómo seguir o un par de líneas que era lo único que tenía era como tengo dos líneas y no sé nada más eh, pero empecé a escribir escribí, eh, en general en, en compu he intentado hacer como esto más como como más romántico de irse con una lista así como a la plaza pero como que no me resulta no, es verdad como que soy muy de siento que como que el como que es cuático porque uno eh, ya así muy mano ah, pero también como que uno va escribiendo como en el word y eso igual te te modela o te no sé si te restringe o te abre la escritura ¿cachai? pero de repente como tener todas esas posibilidades de ir copiando, pegando, eh, cambiando párrafos de lugar como tan fácilmente, yo creo que de todas maneras eh, impacta como en el, en el proceso, que y, y yo soy completamente una persona como eh, de escritura como computacional, digamos. Eh, y, y, por el, y por el otro lado, bueno, como que mi primera como salida pública, antes de que empezara con, con la... Eh, de la vez que me entrevistaron en un diario y todo eso fue porque me gané el, el premio Bolaño el 2012 de, ¿cómo se llama? De la creación literaria juvenil o algo así, ¿no? como inventando el, el nombre, el subtítulo. Eh, pero, pero a partir de ahí como que siento que me entusiasmé porque dije como, ah, ya no eran tan cabezas de pescado como las que escribía, ¿cachai? Porque me, me, igual soy super puro en efecto, ¿cachai? Como, como antes de, antes del premio y después todavía porque igual uno dice como, ya a lo mejor no era tan pero el jurado, como que, no sé, estaba borrado, y como que no, no sé, como que me dio el premio por dar, pero no sé, como que uno se empieza mucho a, a poner en duda a uno mismo, a mí, soy súper como, por eso tengo esta carpeta atroz de los fracasos, ¿cachai?, porque también como que yo medio me autocondeno, ¿cachai?, como la escritura, digo, no, esto está malo, mi carga, ¿cachai?, me cuesta mucho para que algo me guste y me venza, ¿cachai?, y, y, y bueno, y el, y el 2020, como a mediados, sí, como en agosto, por ahí habrá sido, del 2020, eh, lo, los Overol tiraron esta convocatoria de narrativa, como para publicar eh, con ellos y todo, y ahí mandé como una muestra de, de cuentos, de los cuales quedaron como, o sea, al final saqué como la, porque me vino de nuevo como esa duda eterna, como que saqué la mitad de los cuentos que estaban en la versión anterior, empecé a escribir unos nuevos, Yanis eh, Bo, por ejemplo, es uno de los nuevos nuevos Así como que escribí eh, Después de, 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 de Empezar ya a trabajar Con, con, con los editores eh, y, y claro, y ahí fue todo como un Primero como ver qué va a ir en el libro Que no, ¿cachai? Porque había nene cuentos Que también yo decía como, mmm, ya esto, como yo no sé si Me estoy o, o de repente cuentos que eran como súper parecidos ¿cachai? Entonces tampoco me quería medio repetir El, el plato, ¿cachai? Por ejemplo eh, Tenía uno que era como de un niño que se creía, pero no era un niño, ¿verdad? Era como una, un, un, un adulto que se creía árbol y que estaba como implantado como en el centro de su casa, como, con, como obsesionado con que se le estaban subiendo a las Y me gustaba mucho, pero sentía que el tono y, y, y el arco como de, de la historia y lo que pasaba ahí era súper parecido al control de Merma, que es el super. Entonces dije, ya, uno de los dos, ¿cacháis? Como no, no los dos. Entonces también ahí uno va viendo como el conjunto, ¿cacháis? De, del libro y, y en eso como que...
1: Eh, claro, casi como un super, armar como... un disco. Claro, claro, uh -huh. claro. Y ahí
3: como, como los chiquillos de Overol como, eh, como que me dieron harta como eh, guía con eso, ¿cacháis? Como me decían como, oh, mejor este cuento primero, este después, este como que pega bien con este. Sí, y ahí fuimos viendo como el, el, el orden como de, del libro también. Eh, y, eso, ¿no? y eso fue bacán también porque trabajar ahí como, eh, como una lectura como tan eh, presente ¿cachai? y constante eh, con Daniela, con el Andrés y, y con Mario también que es como el, el, el tercero de, de Overall, eh, también ahí como que fue muy bacán eso y recibiendo como el feedback y los comentarios y realmente discusiones así como eternas como un churro de comentarios como al margen eh, eso lo contrario, y muy entretenido y muy como enriquecido, como para la escritura, que es un poco lo, lo que comentaba antes, como que siento que eso es como lo que, lo que dinamiza y, y, y para mí es más fácil y más como agradable la, el, el proceso de escritura, ¿cachai? Como solo sacando mechas, ¿cachai? Así como, no sé. Eh, ay, no estoy quedando pegado, me dicen por interno, eh. ¿Cómo?
1: Un poquito, así como que de repente Te perdemos así como sí, una palabra. Sí, se craquela
3: un poquito, ah, sí. no sé se escucha. Ah, <risa> pero... es que
0: se... No se escucha todo, pero...
1: No se ha escuchado nada. Claro, El, pero pero
2: tú, tío, tío. Sí, sí, micrófono,
3: hablado, sí, todavía, no,
0: todavía no estamos al aire. Ah, <risa> <risa> Oye, Rodrigo, si podí chequear un poquito la conexión para que Ajá. la Cata haga la, la pregunta y solo yo pasar a decir, aprovechando que tengo la palabra, que le mandamos saludos a Dani, a Andrés y a las personas que están en el Proyecto Verol. Hemos leído varios de sus libros acá en la, en la Casa Radial. La Baby Josephine tiene sus libros publicados ahí también, así que, que les queremos mucho. Nos gusta mucho lo que hacen. Cata, dale. Sí,
1: grande sí. Verol. Bacán, libros bacanes y portadas hermosas, de verdad. Grande sí. Verol. Sí, eh,
3: bonito, me Ahí la... Bacanes.
1: Eh, ya, ¿no? Yo tengo una pregunta muy importante, relevantísima, porque sobre eh, el lanzamiento que va a tener este libro, eh, mm. para invitar a todos quienes nos escuchan a que, a que puedan ir, va a ser un lanzamiento, pero es que no, ni te digo lo más top de la <risa> temporada, o sea, realmente, realmente. Cuéntanos, por favor.
3: Ya, super, ya espero no, no pegarme esta vez, delante porque dices no, pues... cosas y quizás se escucha así como media. Pero bueno,
1: no. Yo te lo más importante, no, si claro. no lo repetimos nosotros después, lo enfatizamos. Ya, lo
3: más importante es... Ah, si se cae. <risa> <risa> eh, no, bueno, el lanzamiento va a ser el martes 13 de diciembre, que es el otro martes, eh, en una semana más, eh, en el bar La Isla, eh, y va a contar con las eh, presentaciones de Catalina Lamas, acá tres. ¿no es cierto eh, Editora y conductora de este bello podcast Y eh, con héctor Morales, eh, actor y, y lector también ¿no es cierto? De, de, de literatura Así que eso, para que vayan Todavía no tengo la hora Porque ahora como que se supone que sacamos como el post eh, Con ya la información detallada Pero va a ser el otro martes Me imagino que será en la tarde Siete, ocho, siete, por ahí No sé, en el Bar La Isla que es un bar muy bacán, además, así que eso, para que, para que nos veamos ahí y conversemos más del libro y, y otras cositas.
1: Y recomiendo mucho que, que asistan eh, para ver, ¿te cacháis? Es como la buena sí. que hizo todo, ¿sí? ¿para verme a mí? ¿te cacháis? <risa>
2: Vayan a ver. Eh, eh.
1: No, no, buscar. pero. Vayan a ver a la cata. No, no, por favor, no, por favor, no. No, eh, sí. para que el Rodri ahí les firme sus ejemplares de verdad que está excelente eso. el libro lo van a disfrutar montones así que eso ahí Sí, que me tiene con
3: mucha ansiedad todo esto como qué poner, como firmas como que no sé, todavía sabía así como de que bloqueadísimo como qué escribir, como que todos les voy a poner como un abrazo film,
1: como
3: no ¿Qué, sé? ¿Qué te sale, ahí un, ¿Su pipeto? Para un dibujo, un dibujo capaz a hacer como unos dibujitos más que sí. dedicatoria escrita
0: cada, cada una cada uno tiene su propio estilo en las firmas. A mí que, que soy bueno para andar buscando firmas de libros, como que me encuentro siempre con sorpresillas eh, en, ese, en ese trayecto. Estaba buscando justo ahora unas que me firmaron las escritoras mexicanas en firma. Y hay desde frases clásicas hasta dibujos. Oye, eh, cuéntanos, Rodrigo, ¿dónde puede encontrar la información del lanzamiento? Obvio que va a ser tipo... Post trabajo general, ¿cierto? Y pásense al barcito antes, se pueden tomar algo. Claro, y si fácil. quieren ir a ver a la cata, bueno. vayan a ver a la cata y aprovechen de conocer a Rodrigo y el libro, por supuesto, ¿cierto? No. Eh, aprovechen. Yo
1: no, yo no.
0: Es que siempre es una, una excusa, como que vayan a conocer el bar y, sí. y quizá no, no, si no tienen ningún panorama, aprovechen de tener esos panoramas que... Pues, que se van a cortar después de ese momento, esa instancia. Cuéntanos un poco Oye, las señas de dónde encontró la información, Rodrigo.
1: Oye, Seba, sí. y no sé si vaya a poder ir, ir tú, pero si no, te guardamos tu ejemplar, pues, obvio.
0: Sí,
3: claro, Porque el Seba lo leyó
1: en PDF, por, por eso, voy claro. A tratar de,
0: voy a tratar de ir,
3: sí. Voy a tener ahí más tiempo para ver qué firmo en el ejemplar del Seba, como que se lo voy a poder cranear como, <risa> como sí, más. Sí, sí. Eh, sí bueno, eh, yo. Ah, Supongo que ahora en las redes de, de Overol, como que vamos a tener más, sí. más info. Eh, así que ahí yo creo que hay que estar atentos, atentos también. Sí. como toda esa... Esa información de la hora y, y lo demás Porque día, lugar, presentadores Me estoy cayendo, me estoy quedando pegado de nuevo No
0: importa tranquilo tranquilo tranqui. Pero
3: eso, como ahí yo creo que de claro. aquí a la noche De aquí a mañana, lo sabremos
0: ya todo Oye, mándanos por interno Para subirlo a Bibliotank también Para que las personas que, que nos siguen ahí Se enteren, vayan y puedan disfrutar De ese momento Oye, estamos llegando al final, Rodrigo Ya estamos pasaditos la hora de la entrevista Y te claro. queremos dejar en este ritual de cierre también tenemos, a, so, somos de rituales en la biblioteca de noche, eh, el cierre es que tú nos dejes con la canción que elegiste, preséntala, te dejamos a ti el micrófono, nosotros wow. nos despedimos de ti ahora, <ríe> gracias por acompañarnos, preséntala, manda a Martín y le partimos con la canción, eh, y, y listo. Así muy radial.
1: Seba eres muy pedagógico, <risa> siendo que es como muy... una clase. Yeah.
0: Yeah, y yo como pésimo alumno, porque me perdí mucho ya, pero, pero creo que entendí como lo... Sí, bueno, dale, ya. tenés que presentar la canción y por qué la elegiste y decir, vamos a la canción, eso. Ya, yeah, súper,
3: ya, yeah. elegí la canción Amor Fugaz de María Danela y su eh, Cuando Seba me preguntó <risa> por qué canción quería poner, yo estaba muy como, no sé, no sé, no sé, no sé, como muy bloqueado. Porque estaba muy como, ah, como, qué canción puede ser como, que tenga que ver con el libro, no sé qué. Y al final dije, ya sabéis que esta, porque me gusta, ¿no? Porque la encuentro muy entretenida. No la he escuchado tanto. Es como una canción que se me olvida a cada rato como que existe. Entonces siempre es como bacán acordarme de, de ella y como escucharla. Así que solamente este tema, aparte de ser maravillosa, así que eso. con
1: Conversación literaria, el círculo de las palabras.
0: Aló Martín, hoy se escucha poquito, pero ya estamos volviendo. Volvimos está silencioso ya. Martín, no, no, no nos tiene fondo de, de sección. Está, está
1: tímido Martín, no, está tímido. si se
0: escucha el fondo. Sí, ah, ya, ya se escucha despacito. Oye, eh, bueno, tenemos a David que ha vuelto nuevamente en sus esporádicas visitas a la biblioteca de noche y pasamos al tiro a la columna gracias. de David porque estamos cortísimos de tiempo y queremos escuchar lo que nos trae en
2: Sorpresas y Curiosidades de David Prado sí. ah. gracias, gracias por la presentación bueno, la verdad es que este es un pequeño tema eh, a mí me parece curioso, la verdad eh, porque a medida que voy como aumentando mi, mi experiencia lectora me voy dando cuenta de muchas cosas sobre todo en lo que ocurre con los libros históricos o los que se cruzan por un contexto sociopolítico que pasó de verdad eh, y de ahí todas las cosas que, que pasan dentro de de esas como historias, anécdotas te vais dando cuenta de que claro, dentro de todo lo verdad que fue eh, en como hecho histórico también el hecho de que ese libro haya estado escrito en esa época y no sea como por ejemplo un libro escrito hoy mirando al pasado, sino que se escribió en, en esa misma época, o sea, el, el autor no, no necesariamente te tiene la intención de explicarte las cosas, porque la, la, la está en el momento viviendo, no está como escribiendo para el futuro, digamos sino que en, en el momento presente entonces eh, eh, últimamente he estado leyendo como muchos libros que son como de, del pasado, que son como basados en hechos históricos reales ¿se me escucha bien o no? Super Sí, bien, buenísimo. Eh, por ejemplo, hay un libro que lo estuve leyendo hace un tiempo, se llama Vidas Breves, en algún momento lo presenté aquí, lo compartí, lo, 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 compartí, lo mostré, y eh, claro, ese libro está basado en el siglo XVII, en Inglaterra, y resulta que, claro, soy yo para poder entender el libro, porque además soy mediador de la lectura, debo decirlo, para poder explicar lo que lo que tiene que ver, porque me, en el fondo, claro, pues estás mediando un libro y igual necesitáis como entender un montón de varias cosas como para poder tratar de facilitar una conversación productiva, en fin, pues. y aparte que con, como son libros históricos, igual es como que te dan ganas de, 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 de investigar como realmente los hechos históricos, que sucedieron y cómo se dieron y como que hay como toda un, una batería de información, de fotografías históricas tal vez que te pueden como ir acompañando esa mediación eh, claro, entonces te dais cuenta de, que, de muchas curiosidades de la historia eh, por ejemplo voy a volver a vidas breves en un ratito porque se me cruzó otro que, que fue el que, el que terminé de leer ahora que es un libro, es, es Martín Rivas como un libro clásico de la literatura chilena se lo había comentado un poco el Seo también en su momento, que es que, por ejemplo, eh, ese, el, ese libro ocurre en un contexto de guerra civil de hace como, no sé, 170 años atrás, onda, mucho tiempo en el pasado. Y eh, esa guerra civil se dio nada más ni nada menos que en la Alameda con Miraflores. Y tú decís como, oh, mira, mira, qué curioso, como que uno pasa, no sé, por lo menos en mi caso, casi todos los días por ahí, entonces está ahí como no sé, pues vais caminando, y te das cuenta de que oh, aquí hubo una guerra civil eh, o oh, no sé, pues aquí murió mucha gente, o oh, aquí murió el personaje que, que en el libro está y que no sé qué entonces, eh, es como una es como una eh, por supuesto una gran puerta a la historia y uh, y a como todos estos datos curiosos Por ejemplo, también cuando, no sé, pues cuando la, la, Las niñas se portaban mal no sé, pues Una madre que, que te castiga no sé, Que, que te, te amenaza con algo No, sé, no, no podría decir Como con qué se te puede amenazar ahora Si te portáis mal, pero en ese tiempo era como Y te voy a mandar a la correccional de mujeres Y yo así como, ¿correccional de mujeres? Eh, ya, pues me puse a averiguar Correccional de mujeres, llegué al edificio Y efectivamente estaba la correccional de mujeres Muy cerca de lo que del, del centro de Santiago, ahí en, en, en la Plaza Dignidad, ahí muy cerquita, un poquito al sur estaba. Entonces, la correccional. Eh, o por ejemplo, en el libro de Vidas Breves, que es como un libro, a mí me costó un montón, igual debo decir, porque como que no leí el libro, pero como que las imágenes que narraban no me sonaba a nada. Como que no hablaban de cosas que eran muy propias de la época y así como 200, 300 años atrás entonces ya me puse a buscar como información para poder entender como un poco de qué se trataba todo lo que hablaban o qué importancia tenía no sé, pues en ese momento los reyes, que también hubo como una gran gran guerra civil justo en la mitad de, de ese siglo, siglo XVII y no sé, pues por ejemplo son como historias como un compilado de biografías un libro de John Aubrey que se llama Vidas Breves, un compilado de biografías de personajes como notables de la época eh, y por ejemplo te das cuenta que puede ser que por ejemplo la ley de Newton la ley de gravedad eh, fue aparentemente parece que fue copiada de otro autor entonces como oh no como la ley de gravedad siempre ha sido de Newton y todos esos datos como todos esos imaginarios que están de alguna manera como super instalados en en, en en el presente eh, también tienen como esas pequeñas curiosidades o esas pequeñas como características que te vais dando cuenta en la medida en que, en que vais leyendo eh, de, que, de, de, de pequeños detalles o de que, pequeños sucesos microhistóricos que, que dan vuelta a toda la, la situación en el fondo. Eh, o por ejemplo, y esta es como la última que voy a dar por ahora porque tenemos también eh, el tiempo a premio. Eh, resulta que en el en Martín Rivas había un personaje que leía mucho Entonces, y el autor señala cuál es el autor que lee que en ese contexto se llama Jorge San, Jorge San y ya me puse a averiguar quién era, quién era Jorge Santo. y llegué, a un, llegué al autor que en realidad no era autor era una autora que, que se llamaba Aurora Dupin y lo estoy diciendo como en españolizado pero era un, eh, es francés si no, si no me equivoco eh, entonces claro, como que igual eh, aparecen otros temas, por ejemplo en este caso el, 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 el seudónimo de una mujer que escribe con seudónimo de hombre y que eso acarrea como otros temas también que pueden ser igual de interesantes pero el autor solo dice que el personaje en este caso Francisca, estaba leyendo un libro de Jorge Sanz, entonces son como pequeños detallitos que yo creo que de repente como que investigando un poquito te vas dando cuenta de que de que son grandes detalles o son, son como cosas que te pueden complementar o nutrir mucho más la lectura, digamos. Como averiguar esos detallitos. Y claro, todo esto en el contexto de la, mediación, de la mediación. Entonces también todo eso como que también va nutriendo un montón como las conversaciones productivas que se podrían dar en torno a un libro o a o a los temas que de ahí salen, digamos, como sucesos históricos, o ya como temas asociados a cada cual. Pero eso, eso quería decir, como valorar esos pequeños detallitos que de repente son, no, son tan pequeños, son, no son tan pequeños, sino que son eh, muy grandes a la hora de poder eh, conocer como todo el contexto, todo, todo el, el, el universo del, del libro en el cual se encuentra inserto. Así que... Eh, Quería poner el énfasis en eso, es algo muy entretenido porque te puedes estar dando cuenta de detalles un montón de tiempo y un libro te puede servir para, para encontrar millones y millones de detalles y así, y así sucesivamente.
0: <ríe> Gracias David. Oye, ¿sabes qué pensaba de lo que tú estabas contando mientras contaba? Y me acordé de tres cositas que quiero compartir y le doy la palabra a la cata. Primero, me acordé, por supuesto, cuando hablaste de la correccional, de la Teresa Bilmont, ¿cierto? Todo lo que ella vivió en su experiencia. Eh, de ser eh, violentada por el sistema completo, ¿cierto? Ella estuvo en el manicomio, eh, estuvo, eh, fue bien maltratada y por barrio Brasil ahí siempre hay siempre unas señitas de donde estuvo, yo viví cerca de ahí de la Santa Cecilia que es súper macabro, porque está el colegio de la Santa Cecilia, está el convento por el costado y por el otro costado está el psiquiátrico de la Santa Cecilia.
1: Oh, es, son como los oh. lugares
0: en los que a la mujer se la instalaba, ¿cierto? Muchas veces, todavía en mucho espacio. Eh, también me acordé que este, a principios de año estuve en Salamanca, España. Y allí está, en el río Tormes, yo no hice el análisis hasta que alguien me dijo, está una, una estatua de el lazarillo de Tormes, porque tiene que ver con el río, por supuesto. También es como oh. la historia que, que aparece ahí, ¿cierto? Y eh, en una actividad que hice la semana pasada, una persona comentaba que parte de sus rituales relacionados con la literatura era visitar todos los años para, el, creo que el nacimiento, la fecha de cumpleaños, de Jorge Telier eh, visitar eh, la tumba que está eh, en el cementerio de La Ligua, en los extramuros del cementerio. Entonces creo que lo que tú dices, igual como Ay. esos detallitos que nos hablan un poquito desde de la historia ya sea eh, física, que se ve cierto, como estos que contaba, pero también contar la historia. Eh, en, en el momento histórico que está sucediendo, también creo que, que es interesante ese doble ejercicio, claro. porque claro, uno de lejos ve una distancia, pero eh, tratar de hacerlo... Eh, en ese momento debe ser una cosa bien, bien extraña, ¿cierto? No sé si hay la cata que, que nos puede abortar.
1: Oye, eh, de hecho, así como paréntesis, lo que tú contabas de la Teresa Bilismond, hicimos un tour, ¿te acuerdas? Con Bibliotank, que creo que lo, lo hizo Luciano, de la Biblioteca Municipal de Santiago, que vimos, todo, vimos en los lugares donde estuvo la Teresa Bilismon, fue fue genial. Y en relación a eso, eh, es que este tema que trae David me, me toma mucho porque eh, una, un, bueno, un, como un rayón que yo tengo justamente es ver los lugares en los que transcurren libros, novelas, cuentos que he leído. Eh, esto a raíz de una novela que, cortita que se llama Que viva la música, de Caicedo, que transcurre en Cali, que es muy descriptiva de Cali. Y a mí me dan demasiadas ganas de conocer esa ciudad, y después fui a una charla donde había una escritora colombiana, que era de Cali también, y ella dijo que ella escribía, pero nunca se le ocurrió que podía ser escritora, hasta que leyó Que vive la Música, y vio que era una novela que estaba basada en su ciudad donde se mencionaban sus lugar, lugares por los que ella pasaba. Incluso creo que la, la, el colegio donde iba la protagonista era el mismo colegio donde había estudiado ella, y se mencionaba así con el nombre exacto y todo. Entonces ella dijo, ah, pero entonces yo también puedo escribir. Eh, y entonces a raíz de eso yo hice incluso un proyecto en Barcelona que era como un mapa literario, como que me, me encantan esa, esas ñoñerías como de ir a, lo, a los lugares, como sí. aquí pasó tal cosa, eh, lo encuentro muy entretenido. Eh, así que me, me encantó este tema que, que trajiste. No, no sabía que se podía hacer como una ruta, Martín Ruiz, así que creo que podríamos de repente hacer como algún se proyecto puede. con eso, ser sí. algo entretenido. O sea, marcar los lugares en el mapita. Hacer... En
2: pleno centro de Santiago. Sí, qué buena, hacer una aplicación.
1: Sí, ah. sí, sí, eso, <risa> eso, eso había propuesto sí. yo, no, no la llegué a hacer porque no, no tenía la, la plata, <risa> <risa> pero lo no tenía la idea.
0: Lo hablamos, que está me acuerdo, sí, habríamos por... hablado de poder Rubina. bajar Hola. algo y... Sí, sí lo único que nos
1: faltan las lucas. <ríe> así que Si alguien, tiempo? un inversionista, un inversionista bueno. misterioso está, está escuchando de todo... Nuestro... Sí, Leonardo Farca, ¿estás ahí? <ríe> misterioso,
2: sí.
1: ¿Estás ahí, Leonardo Farca? Estamos... Tenemos un proyecto.
2: Sí. ¿Te Vamos a hacer rutas sí. literarias.
0: Quizá a uno de los pocos sí. que le aceptaríamos dinero, porque todos los otros cabecilla de familia <ríe> funado, macabros sí. Sí, están todos funados. oye gracias David por traernos este tema eh, por acercarnos también la literatura desde otro lugar claro. si es que poder mirarla siempre eh, con otros prismas y creo que pasemos a nuestra sección de recomendaciones para no terminar tan pasado en el tiempo dale Martín
1: imperdibles, lo nuevo lo usado y lo prestado
0: ya yo les voy a traer hoy, <ríe> les traigo eh, para, para la, el regalón, la regalona, traje recomendaciones a escritoras mexicanas, las tres escritoras que estuvieron visitando Filva, la Feria Independiente del Libro de Valparaíso, eh, que me tocó además el día domingo, casi al cierre de la feria, eh, compartir una conversación sobre literatura mexicana. Eh, estuvo bien, bien interesante. Eh, creo que aparecieron muchas reflexiones y algo que me gustó que mira, justo hablando del mapa, de la cartografía más física, habíamos hablado como esta idea de la cartografía de la literatura de un país, cómo podemos mirarla, y terminamos en las conclusiones imaginando, gracias a lo que ellas comentaban, eh, más que mirar un mapa, hay que escuchar las voces del libro, si usar otro sentido, y de los libros y de quienes están publicando. Y por lo mismo, en ese mismo gesto, eh, quiero compartirles quiénes son esas escritoras para que también las puedan buscar y quizás acercarse a sus letras. Estuvo Yolanda Segura, que tiene este texto que yo leí un, al principio un par de fragmentos, que se llama Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora. Y debo decir, no, no lo hago nunca, pero a mí me pasó que anoté acá algo atrás, bueno, rayo de los libros, pero lo que no hago nunca es compartir lo que rayo. Y me pasó que sentí un poquito que era como un, como un enfrentamiento, esta lucha diaria que uno puede tener, ¿cierto? Por dar dignidad a las mujeres de cierta edad, hoy, ¿cierto? Que han sufrido los embates de eh, este sistema capitalista eh, y agresivo, por supuesto, con las mujeres, en donde les negaron todo en todos lados, que es un poco lo que cuenta en este libro Yolanda Segura en una poesía tremenda eh, narra la historia de Eloisa eh, y además una poesía creo que bien, bien innovadora porque y eso pensaba cuando hablamos con Rodrigo, ¿cierto? con los temas que él comentaba de la escritura, que eh, finalmente se han lanzado a jugar los géneros de mejores o de distintas formas y me gusta mucho que la poesía empiece a narrar cosas que uno lea un poema y es que, eh, eh, pueda entender un relato, ¿sí? Que es lo aglutina. El otro, en esa misma línea, es una de mis autoras favoritas que amo y que ha, ha pasado, pasó por al, al tiro Podcast antes de ser Biblioteca de Noche, que Así. es Sara Uribe.
1: ¡Sara Uribe! ¿no?
0: Antigona González. Pude, eh, Cata, conocer a la Sara Uribe. Que es, eh, ¡Ay, qué
1: maravilla!
0: Es bacán. Y, bueno, les pedí que me firmaran el libro. Estoy aquí, chocho. Las firmas de libros <ríe> de cada uno. <ríe> Me una, encanta,
1: pero por... muy contenta. Sí, tú.
0: y mira, en lo que voy a leer para que Rodrigo tenga algunas ideas. Se <ríe> la ah, bueno. pone, esta antigona González es para Sebastián Santander. Dijo que empezaba, ahora había empezado a poner los apellidos a las personas en el libro. Con las amorosas búsquedas y las palabras entrecruzadas. Además de un abrazo por el gusto de estar acá en Valpo. Entonces, también, estos registros propios de la historia con la literatura... También son bonitos. Y bueno, Sara habla de, eh, y ella también invitaba a arriesgarse a leer cosas que quizás no siempre, y creo que una de las luchas que hemos dado de repente en nuestras conversaciones y en lo que hacemos, no solo quedarnos con esta idea del placer del libro, como que tiene que ser un dulce y siempre muy gustoso, a veces nos da náuseas leer algo, a veces nos choca, a veces nos quita el sueño. ¿Cierto?
1: Y, y eso muestra que, que el libro está muy bien logrado, si puede producir exacto, eso, creo
0: yo. Exacto. Sí. Y Sara habla de las personas desaparecidas en México, eh, y además es muy bonito porque entrecruza otros relatos. Usa los relatos de las familias, usa relatos, yo no sabía, lo contó eh, ahora en Filba, que el principio, la primera parte que se llama Introducciones para contar muertos, es un correo que ella le llegó cuando se inscribió para hacer el seguimiento de eh, las personas que desaparecían eh, es como una suerte de fundación y el correo primero que le llegó era eso cómo, cómo contar a los muertos eh, para hacer ese seguimiento y el último, una autora que no conocía que descubrí en la feria mexicana también, es Viridiana Carrillo Viridiana Carrillo que tiene este libro publicado por Punto Aparte eh, es, eh, son cuentos y se llama Silencio cerca de una pirámide antigua eh, es bien interesante su forma de narrar, eh, donde pone eh, los vínculos. Eh, ella habla, bueno, habló ayer también un poquito de arqueología, de la historia, de descubrir un poquito, y también comentó, y aquí yo, yo no le comenté en vivo, pero ella eh, habló de que su primer libro era una enciclopedia. Y leyendo su, sus cuentos dije, ah, claro, cuando uno lee una enciclopedia uno descubre esas cositas, ¿cierto? Desde la pirámide antigua que aparece en el título hasta otras cosas que no las descubre en otro lado, ¿cierto? Antes no estaba National Geographic en la tele, sino que uno veía la enciclopedia, buscaba una palabra, aparecía una imagen en blanco y negro, chiquitita, <ríe> y era lo que sabía de, de eso, ¿cierto? Eh, bueno, sus cuentos son tremendos, eh, imperdibles. Y también, pues, eh, invitarles a descubrir a Viridiana Carrillo, silencio cerca de una pirámide antigua. Son las tres o tres que estuvieron de visita en Filba, y si no estuvieron, bueno, ya se están yendo. Creo que se quedan un par de días más, pero leanlas, descubranlas, y seguro vienen de visita de nuevo, porque parece que la pasaron bien. No sé si quieren comentar algo ustedes, Cata, alguna recomendación, David, algún comentario.
1: Oye, que entrete Filba, qué bueno que estén volviendo todas las ferias y también esa y estuviste ahí dándolo todo
0: Sí, sí, viste Pero viste la Biblioteca de Noche representando Yo estoy en Filva y la Cata va a estar en el lanzamiento Del libro de Rodrigo Bueno, pasamos el dato, si nos quieren invitar a que presentemos Sus libros, pueden invitar, ¿no? Sí, la Biblioteca de Noche.
1: Estamos ah. disponibles para agendar Está La agenda Exacto, abierta Sí, la Me agenda caché. abierta,
0: nos quedan Todavía disponibles en diciembre, un par de fechas ¿Ya? Así que Bueno, eh, creo que ya Llegó el momento de cerrar la Biblioteca de Noche Luego de estas conversaciones Sí. Eh, pasamos por varios temas interesantes y bueno no sé si partimos con David quieres comentar algo al final David para despedirte de nuestro público
2: sí no ag agradecer que bueno volver a verles eh, también pueden las personas que estén escuchando esto en este momento dejarnos comentarios para saber qué están leyendo o qué les gustaría leer o de qué les de qué les gustaría que habláramos de qué libros eh, o qué recomendaciones nos podrían hacer también, así podemos también entrecursar conversaciones por otros medios también escritos y e irnos poniendo al día con, con, en lo que estamos literariamente hablando.
0: Exacto. Yo me despido, y dejo a la Cata que cierre, porque la Cata propuso la canción del final. Eh, agradezco además este, salir de las pistas de baile con Rodrigo, pasar a hablar de su libro. <risa> a las pistas eh, una... de la literatura. Exacto, sí, una... Taza de té para calmar los nervios, editado por Overol Ediciones. Les recordamos que el martes que sigue el lanzamiento, para que se animen sí, a ir ahí en el Bar La Isla, sí, martes,
1: martes 13 eh, voy a estar ahí insistiendo y recordándole, igual el, el 12, <risa> así que eso, para que se lo agienden, Bar La Isla es, pero ya como el bar eh, de moda <risa> del mundo editorial, mundillo editorial literario chileno, así que. Va a estar, es, creo que el lugar preciso para este lanzamiento, así que vaya, vaya, no se pierdo. vaya. vaya y, y tienen además tragos muy ricos, atienden muy bien, muy recomendado <ríe> lugar. Eh, ya, y, y sí, ya para cerrar, y gracias Martín por los sí. minutitos extra, eh, dejamos esta canción en el fondo del barro de Denver, que es temazo así para bailar, justo que estábamos hablando de las pistas de, de baile. Eh, y en verdad, solo la propuse porque es una canción que conocí por el Rodri y que me encanta. <risa> y la oh. encuentro muy entretenida así que la persona la dejo
0: nos vemos
1: nos vemos chao chao
0: nos
2: vemos